0: Olá meu povo, boa noite, espero que estejam todos bem. Né? É, hoje a gente vai bater um papo de um assunto mais contemporâneo, mais moderno. Né? Separei algumas coisinhas aqui só para contextualizar. Né? Hoje é dia 24 de junho. Para quem gosta de festa junina, hoje é dia de São João. Hoje também nós tivemos o um anúncio do governador sobre o plano de retomada das aulas. Eu sou professor, já expliquei em outros podcasts, né? E nós temos agora o vizinho ouvindo funk, né? Interessante. Curiosamente, é sobre esse assunto também que eu gostaria de falar, né? E hoje, ao longo do meu dia, foi um dia que eu fiquei ansioso, aguardando o pronunciamento, né? Ao longo desses dias conversando com alguns amigos, com alguns colegas, a gente sempre especulando do que vai ser a nossa vida profissional, como vai ser. E durante todos esses três meses, a gente tem ouvido uma frase que particularmente tem me irritado muito. A palavra não é nem incomodado, mas me irritado muito. O novo normal. O novo normal. Bom... Para quem não sabe ou não teve oportunidade de ouvir os podcasts anteriores, eu sou um professor de marketing, sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Eu sou um comunicólogo. Trabalhei um período curto em algumas agências de propaganda, não são agências famosas, agências, agências pequenas. né? Um pouco de bagagem do cotidiano de um profissional de publicidade, do atendimento de um designer, e há oito anos sou professor de marketing em cursos técnicos, algumas aulas de administração também, dentro do curso de administração, aulas direcionadas a marketing, orientação de projetos acadêmicos, que é uma coisa que eu me identifico bastante, né? eu gosto de trabalhar as ideias, eu falo para os alunos, eu sou um grande idiota, né? E eu ouvindo essa frase, o novo normal, o um mundo pós pandemia, pós não sei o que, e hoje eu conversando com alguns colegas, algumas colegas, e a gente tá de saco cheio, né? E eu fiquei pensando hoje o meu dia inteiro, o que tá por detrás de tudo isso, o que tá por detrás de todos esses dizeres, de tanta especulação é muita especulação e vários mundos paralelos vários mundos agindo e atuando de maneiras diferentes diante do mesmo quadro social é... eu sou formado em publicidade eu separei só dois conceitos e antes de mais nada, como a publicidade, o marketing são ciências ligadas muito ao ser humano, ao comportamento humano, é óbvio que cada autor, cada editor, ele ele tenta trazer a sardinha para sua concepção, para aquilo que ele entende como publicidade, né? E agora é a vizinha tá batendo boca. É assim mesmo. Né? Vocês podem perceber que aqui o negócio é raiz, né? A coisa é <risos> Eu preciso que o podcast fique famoso, dê um up aí, começar minhas palestras. Aí eu vou preparar um cômodo na casa bacana, com um tratamento acústico, né? Um equipamento mais profissional. Eu também tenho que me preparar mais. E... É, eu fiquei pensando, né? O que que acontece? E aí eu separei aqui, um pequeno conceito, né? Para um site aqui que eu estava vendo, não vou dar o nome do site porque não vou ficar fazendo merchan para ninguém aqui, né mas é propaganda. Propaganda é uma estratégia de persuasão para fins ideológicos com o objetivo de promover alguma ideia, princípio, doutrina, causa ou prática. Para isso ela, é, para isso ela apela para recursos psicológicos hum, que mexem com emoções... opa! Opiniões e sentimentos E motiva a ação a partir deles Eu me lembrei agora de uma das minhas aulas em Quando eu falo muito do Modelo de comunicação AIDA AIDA Atenção, interesse, desejo e ação é Um outro site e Inclusive tem a propaganda do exército americano Daquele do Tio Sam I want you for US Army Eu quero você para o exército americano Propaganda é um modo específico e sistemático de persuadir, visando influenciar com fins ideológicos, políticos, mesmo, mesmo contexto, né? Fala muito de persuasão, fala muito de comportamento com recursos psicológicos, né? Trabalhar essa ideia dentro do pensamento do consumidor. A publicidade, que geralmente é muito confundida com a propaganda, né? publicidade é uma atividade profissional dedicada à difusão pública de empresas produtos ou serviços pode ser qualificada como uma propaganda comercial né entre aspas é a divulgação de produtos serviços ideias junto juntos ao público e tem em vista o que o consumo né a venda o comércio né? o outro site fala a função da publicidade é vender em não informar ou educar. Então, é uma estratégia de comunicação, de tornar algo público, em cujo objetivo final é uma venda. Uma venda de um produto, um serviço, uma ideia. Né? Quando uma, uma empresa faz uma campanha institucional, ela quer vender uma ideia de que aquela empresa é preocupada com o meio ambiente, com a sociedade. Né? Aí vocês perguntam, você vai dar aula de marketing? Não... Ou seja, eu vou chegar onde eu quero. Hoje, a dica de leitura hum, começa por um livro, né? ironicamente. Hoje eu não falo de um filme, por enquanto. Mas a dica de leitura é Modernidade Líquida, do autor Zygmunt Bauman. Morreu em 2017. Né? Um dos pensadores mais contemporâneos que a gente teve. E eu separei dois parágrafos do livro dele aqui, é desagradável, ficar dando spoiler do livro inteiro. Mas ele fala assim, fluidez é a qualidade de líquidos e gases. Os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Os fluidos se movem facilmente, eles fluem, escorrem, esvaiam-se, respingam, transbordam. Vazam, inundam. Essas são razões para considerar fluidez ou liquidez como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase na história e na modernidade. Ele está se referindo ao comportamento humano nos últimos períodos, né? A modernidade em relação à globalização. Informação, tecnologia, relacionamentos, profissões, né? E o site explica um pouco, né? O conceito central do pensador, a modernidade líquida, seria o momento histórico que vivemos atualmente e que as instituições, as ideias, as relações, olha o que eu falei, né? Estabelecidas entre pessoas se transformam de maneira muito rápida e imprevisível. Tem mais um trechinho, agora de novo ele, um pequeno parágrafo. Tudo é temporário, a modernidade. Tal como os líquidos caracteriza-se pela incapacidade de manter a forma. Não vou falar mais parágrafos porque aí vou estragar a leitura de vocês. Né? É um livro que vale muito a pena ler. O Zygmunt Bauman trabalha a atualidade... Como líquida, porque você não consegue segurar o líquido na palma da mão. Ele escorre, ele vaza, ele não tem forma. E a Idade Média, ele trabalha como sólida, como solidez. Haviam-se mais garantias, haviam-se. É, por exemplo, se você era carpinteiro, você morria como carpinteiro. Se você, se você era vassalo. É São João, gente. Olha, os meus áudios agora têm até efeitos sonoros. Viva São João. quem tem o pé na macumba, Sarabá Xangô. <risos> Brincadeira. É, você percebe que na Antiguidade, na Idade Média, né, a solidez levada a um extremo, levada a um extremo, resulta numa idade, num período da humanidade, e que pensar diferente era sinônimo, sinônimo de perseguição. Pensar diferente no século 16, 17, 18, 19, até o 20, era sinônimo de perseguição. Hoje ainda é? É. Mas por outras razões. A liquidez, por um lado, você percebe que você tem um suposto grau de liberdade maior. Você pode se expressar com mais facilidade, você pode manter a sua opinião ou mudar a sua opinião com mais facilidade. Mas isso também, levado ao excesso, não tem forma, não dura, não tem constância, não tem permanência. E eu não sei se vocês perceberam, mas o carácter mais utilizado nos últimos anos é um símbolo, é a hashtag. Em que as pessoas utilizam para mostrar, publicar ou propagar as suas ideias... Acompanhando de assuntos né, De outras Hashtag não sei o que Hashtag Hashtag A fila anda Essa hashtag A fila anda Ela tem um lado bom Eu não me prendo a você Porque nós temos um relacionamento tóxico Uma amizade ou um relacionamento tóxico Viva São João E mata meus gatos do coração Isso mesmo vocês percebem que eu estou falando de um assunto extremamente atual. Está acontecendo agora. Eu estou me sentindo um repórter de campo em Sarajevo. E agora o um míssel! Né? E enquanto este digníssimo deveria estar numa quarentena ou dentro da sua casa, né? um pouco mais isolado, ele está soltando fogos de artifício. Por isso que eu acho que a gente está vivendo vários universos paralelos. Né? Eu acho que eu vou ter que pedir a manopla do Thanos emprestado aqui. E... Você percebe que essa hashtag, ao mesmo tempo que ela desprende a pessoa de um relacionamento tóxico ou de um suposto relacionamento tóxico, né? ou de um emprego que não lhe agrada, ou de um parente, enfim, também tem um lado ruim. Ela não tem perseverança. Pô, mas como é que eu sei até onde eu devo perseverar e até onde eu devo desistir? Não sei. Isso depende da tua capacidade de viver, de experienciar as coisas. Mas ao meu ver, nos últimos tempos, as atitudes que estão sendo mais constantes são as de abdicar das coisas, abrir mão. Né? É... Por isso a gente tem também é, hoje uma hoje não né já de bom tempo para cá uma ruptura com o núcleo familiar muito grande né não estou dizendo que você tem que ficar num casamento onde a pessoa te agride onde a pessoa te trai é, ou no emprego que por um simples no emprego onde o teu chefe é abusivo não é isso o que eu quero deixar bem claro é que também a gente não percebe uma certa perseverança pela maioria das pessoas. Sabemos que tem as suas exceções. Para todos os meus podcasts, haverão exceções. Eu não falo com essas exceções. Essas exceções estão fazendo a parte dela muito bem feita. Né? É, e você percebe que como essa liquidez que começou como uma proposta positiva, de uma sociedade melhor, é, igualitária, é, mais justa, mas, na verdade, está se mostrando uma sociedade completamente vazia, porque os recipientes estão todos transbordando, estão todos fluindo demais, jogando para fora, extravasando demais. O núcleo familiar... Já não existe mais Me refiro a uma grande maioria Me refiro que ao primeiro sinal De um obstáculo Já há uma ruptura E eu me refiro agora até os adolescentes 15, 16 anos, 17 anos Já tem relacionamentos seríssimos Faço tatuagem, juras de amor Para uma vida inteira Enfim, paixonites né? Mas também já é um meio que matar ou morrer é uma paixão desenfreada. E Platão e Sócrates concordavam que as paixões, elas cegam. Você deve se apaixonar pelas coisas. É bacana, é o teu impulso inicial, né? é o teu estímulo inicial. Mas cadencie, amadureça isso. Né? Leve isso de uma maneira e que não seja tão rápido e tão líquido. E que também não seja tão sólido. Né? Gasoso, Jonathan? Não, também não. A fórmula para uma vida feliz não existe, eu não sei. Né? Se existisse, talvez eu não estaria nem mais aqui ou não estaria gravando um podcast. Como eu já disse várias vezes, é um diário de bordo, é uma maneira de extravasar e compartilhar algumas ideias com algumas pessoas. Né? Vivemos um momento que a troca para algumas pessoas está sendo extremamente importante. Trocar, trocar ideias, trocar coisas, trocar fatos, experiências. Né? E aonde eu quero também chegar é Nessas pessoas, essas têm me irritado e de uns anos para cá elas têm me irritado muito. São as pessoas que elas adoram navegar, surfar nas novas tendências do mercado, nas novas tecnologias do mercado, né? adoram as novidades porque elas dominam ou porque elas querem distribuir. Não, só para dizer que é novo. Só para dizer que tem um celular novo. Só para dizer que fez um curso novo. Só para dizer que tem algo que você ainda não tem. Essas pessoas, elas é, acabam é, externando um perfil, elas acabam deixando bem claro um certo vazio por dentro. Elas fluem tanto, elas extravasam tanto né, nessa sua liquidez e acabam sendo pessoas muito superfici superficiais. Há uns anos atrás, há uns anos atrás não, mim, perdão. Há uns dois anos atrás, eu fui visitar uma pessoa e essa pessoa tinha no, na, um parente aí distante. Né? Se um dia ele ouvisse esse podcast, ferrou. Né? Eu fui visitar esta pessoa e na sua sala tinha um quadro, uma pintura muito bonita e eu olhei aquilo e falei nossa esse quadro não me é estranho ou esse traço tem alguma coisa nesse quadro que me chama atenção e a pessoa falou oh, isso aí é um como é que é o... o autor não é o Picasso nem o Van Gogh deixa eu ver se eu acho aqui o nome desse autor é um Rembrandt 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 Harmerson Van Hinge, né? foi um pintor e gravador holandês. Eu falei, caramba, né? Que legal, que bacana. E eu falei, onde você arrumou esse quadro? É... Você entrou em algum leilão? Você é... É... comprou? Onde você conseguiu isso? Ele falou, ah, é um lugar que eu fui, é um, é um, é um centro espírita que é, a, a, os médiums, eles, eles entram em médium transiúnico, incorporam e pintam algumas coisas, algumas esculturas também, em quadros, e são vendidos para ajudar na, na manutenção dessa, dessa casa, dessa obra social. Ajudar com cesta básica, ajudar a pagar uma conta de luz e, e continuar os trabalhos espirituais. Eu falei, pô, que legal. Aí eu, né, que sou uma pessoa espiritualizada, né, logo, logo vem um podcast aí tudo sobre a religião afro-brasileira. Tem aluno me cobrando. A gente vai falar disso a partir da segunda temporada. É uma psicopictografia. Ou seja, é uma pintura mediúnica. Assim como Chico Xavier escrevia uh, os livros, né? Nós tínhamos também o, o, o médium, hoje atualmente tem o médium Robson Pinheiro, tinha o mestre Rubens Saraceni, eh, hoje nós temos o Alexandre Cumino, né? É, você tem Mônica de Castro, excelente, maravilhosa escritora. Eu, particularmente de todos, o que eu mais gosto é Mônica de Castro e o seu livro chama Jurema. É uma história maravilhosa, né? E, o guardião da meia-noite de Rubens Saraceni. mas isso aí gente já tô só tô dando spoiler para dar aquela pimentada, né? Uh, e aí eu falei eu na sala desta pessoa falei criei uma conexão e nesta conexão eu vou conseguir conversar com essa pessoa, me aprofundar, trocar, vou conseguir falar de espiritualidade, perguntar qual é a experiência de vida dele, como é que são os seus relatos e tal e aí quando eu tentei me aprofundar, a pessoa trocou de assunto e, e ficou por isso mesmo. E, e foi dar atenção para outra pessoa na sala e já estava falando de futebol. E eu me senti assim, eu falei, já? Já acabou? Mas já acabou, Jéssica? né? É, eu falei, poxa, eu queria tanto me aprofundar nesse assunto. E eu vi que a pessoa era uma pessoa rasa rasa, e a frustração, falei, meu Deus, eu achando que essa pessoa comprou o quadro porque para ela tem um significado, pode até ser que tenha um significado para ela e ela não quis compartilhar ali na hora, mas a gente sabe, né, que estatisticamente e eu fiquei assim, e isso se expande para profissionais, nas mais diversas áreas, né, pela minha formação em comunicação, é, é, experiência em designer, não trabalhei muito tempo em designer, mas um pouco de experiência, uh, a experiência acadêmica, né? é, profissionalmente eu comecei a trabalhar com 17 anos. Né? Lógico, no comércio, pequenos comércios e tudo, então o trato com o público, né então com 40 anos de idade, tem até que uma boa bagagem, mas não necessariamente só na publicidade ou não, só na educação. Né? E aí eu vejo alguns colegas, algumas pessoas. Esses colegas, é, eles é, adoram externar né, é, os novos conceitos. Por exemplo, vamos, vamos para os exemplos, exemplos práticos e reais, Aonde né, eu quero chegar. Não vou ficar dando rodeios. Ah, o marketing 4.0, 5.0. ai ah, é tal ferramenta, ai ah, é tal coisa. Ah, eu fiz um curso no sul do norte do Gabão sobre a chinchila e a web 10.0. E aí você percebe, como eu já percebi uma vez em uma reunião, isso foi num, numa agência que eu trabalhei. Esse colega ele falava das todas as supostas teorias que a gente poderia fazer no projeto. Olha, tem essa técnica, tem aquela técnica, olha, também tem aquela outra técnica, inclusive eu tive uma vivência, olha, eu participei, e eu só ali, marcando o tempo e observando as teorias que o colega apresentava. Resumo da ópera. A reunião acabou, foi todo mundo para sua mesa e as pessoas se perguntavam, tá, e aí, por onde a gente começa? Como a gente começa? Como se faz isso? E na hora eu lembrei de um ditado que os meus avós usavam muito e meu pai usa muito. Na teoria, a prática é outra. E isso tem a ver... Com os ditames que a gente está tendo agora Em redes sociais e mídias de modo geral O novo normal O mundo pós-pandemia Eu não sei se vocês perceberam Mas como eu estou em casa Montando aula, fazendo material Eu deixo sempre uma TV ligada Ou um rádio, eu moro sozinho Eu gosto de ter um barulho na casa e tal né E a quantidade de propagandas de publicidades, perdão, né? De publicidades de remédios, dos mais simples aos mais complexos de planos de saúde, de não sei o quê, aproveite a sua vida. Após a pandemia, o novo normal. Isso me lembra de um documentário que tem no YouTube, bem curtinho, que chama O Império do Imediato. É um documentário de 10 minutos no máximo. E ele trabalha muito essa questão. Eles denunciam, na verdade, é um trabalho de alunos. Eles denunciam uma coisa chamada dissonância cognitiva. Atrelada a um sistema econômico, social que a gente vive, em que a gente não é treinado nem educado a ser o segundo lugar, eles trabalham dois fatores. Tempo e derrota. Nós não fomos educados para ser o segundo lugar e não fomos educados para perder tempo. Então eles usam como exemplo, quer pagar quanto? Só para gosto. Vai perder essa oportunidade? Vai deixar passar? E isso está acontecendo agora mais do que nunca e não é necessariamente somente com propagandas de remédio. Olha esse remédio que tem é, nasotronalina, não sei do que daína, ele combate a febre, não sei o que, babá, 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 propagandas... e você olha... Não sei vocês, mas a quantidade de propagandas que eu tenho recebido em redes sociais de testes para covid... Testes particulares de laboratórios que vão até sua casa ou farmácias que já estão agendando o teste, o teste rápido. É absurdo. É. Ponto para zygmunt Bauman. Essa liquidez, essa fluidez tão rápida, tão excessiva, tão forte, ela está sendo muito perigosa, na minha opinião. Ela está sendo desgastante. Sabe erosão? Quando você vê aquelas praias lindas, maravilhosas, da Tailândia, do Camboja, do Nordeste Brasileiro, é, da, de onde Ibiza, as falésias, elas são bonitas porque elas sofreram processos de erosão durante milhares e milhões de anos. A erosão muito rápida, esse desgaste muito rápido, Tá sendo refletido na sociedade. Estou aqui gravando um podcast para você e o vizinho passou ouvindo funk. O outro estourando fogos de artifício. Porque segundo ele, ele merece, ele tem que extravasar. Ele alcançou alguma graça. E hoje é dia de São João. E eu já estou de saco cheio porque eu estou com casa... Em certo ponto, ele está certo. Porque ele foi um joguete de todas essas manipulações políticas e econômicas, um começo de pandemia que não se podia usar máscara, agora é obrigatório e vice-versa, de um começo de pandemia que os números eram colossais, agora está morrendo menos gente, mas a contaminação está muito alta, que não sei o quê, que o vírus ficava vivo, não sei quantas horas na superfície, agora não sei o quê, de um presidente americano que falou para as pessoas tomarem amoníaco, alvejante e quase matou um monte de gente lá nos Estados Unidos... Essa informação que está navegando rápido demais, aí fica a pergunta para você. O quão benéfica ela está sendo? O quão necessária ela está sendo? O quanto de utopia essa promessa de globalização está sendo? É uma grande mentira para a humanidade. Ah, o mundo está se globalizando. Será? Vamos na África. Ainda temos ebola. Ainda tivemos, no ano passado, não sei quantos milhões, mais de um milhão de pessoas morreram de tuberculose. Tuberculose é infinitamente mais letal que o corona. Ela não tem grupo de risco. Ela tem o ser humano como grupo de risco. Né? H1N1, ebola na África, doenças, guerra civil... É, você quer globalizar uma tribo na África? Eu fico imaginando uma tribo na África com a sua cultura, com o seu ritmo, principalmente o seu ritmo, com os seus deuses, suas crenças, suas rotinas diárias. Você chega lá e dá um celular na mão dele com 4G e fala, Tó, o que, que é mais destrutivo? Uma doença ou esse celular? Ah, o seu pensamento está sendo muito retrógrado. Me diz o que está acontecendo com a humanidade, então. Estatisticamente, com essa troca de informação que está tão acelerada, uma aula para um ensino médio durava 50 minutos. Por quê? Porque foi um estudo feito há muito tempo atrás, que durante 50 minutos você tinha a atenção total de uma criança. Hoje não é segundos. O que está acontecendo com a criançada de hoje em dia? Ah, a criançada está vindo cada vez mais inteligente Inteligente ou sabe manipular a ferramenta? Não confunda uma coisa com outra Inteligência, na minha concepção, é aprender com os teus erros É experiência, é vivência Sabedoria é aprender com o erro dos outros Ver os espertão quebrar a cara E sua também Coeficiente de inteligência hoje é saber manusear uma internet ou um celular. Será? Estatisticamente, do outro lado da balança, a sociedade com os maiores índices de ansiedade, crise de pânico, depressão, suicídio, síndrome de burnout, estresse... Não sei onde está acontecendo as vantagens e não sei o que, que as pessoas ainda não acordaram. E eu acho que o que eu acho mais absurdo é ver esses profissionais é, que têm os seus no, num processo hierárquico de uma empresa são cargos medianos, né? É, não porque essa técnica, esse procedimento e não sei o que. E você olha e se pergunta: o quanto deste profissional não é um processo apenas de repetição? o famoso print da pedagogia, ele não aprendeu, ele não absorveu o conhecimento, ele apenas repete o que foi dito para ele, ele gravou, ele só repete, ele nem sabe o que ele fala porque ele fala, quer ver um exemplo? Que eu acho isso um absurdo, você vai para uma reunião, olha, você ainda me deu um feedback, você queria um retorno, olha, vamos fazer uma reunião, um meeting, e você depois me faz um call. Você quer que eu te ligue? É isso? Então, mas eu preciso que você me ligue ou você me faça um call, porque a gente precisa diminuir um turnover na nossa empresa. Você quer diminuir a quantidade de pessoas que pedem demissão? Como é que um povo, uma sociedade vai se tornar evoluída, desenvolvida, se ela não sabe respeitar e fomentar a sua língua vernácula. Ariano Suassuna, se tivesse vivo hoje, estava se revirando o olho na frente de todo mundo e foi um dos caras mais inteligentes. Para quem não sabe, Ariano Suassuna foi o cara que escreveu, dentre muitas coisas, mas uma coisa que eu adoro, o Alto da Compadecida. E ele tem umas tiradas nas entrevistas dele, ele falava umas coisas assim, sabe... E aí você vai dizer que ele não é uma pessoa que atingiu sucesso como escritor, um nordestino, num país com um monte de desigualdades sociais? Né? E eu fico olhando para essas pessoas no alto dos seus ternos e gravatas, no alto dos seus celulares, das suas mesas de reunião. Me faça um, uma ligação e eu preciso de um feedback. Como é que você desenvolve um país? Como é que você gera cultura? Como é que você fala para o adolescente você mora num país miscigenado, de origem africana, europeia, índias, né, os índios? Como é que você fomenta, enriquece essa cultura do brasileiro se você fica absorvendo a cultura dos outros, a ideia dos outros? Quer aprender marketing? Estou falando muito sério. Quer aprender marketing? passa uma manhã no Mercadão Municipal ou em uma feira livre. Senta, pega um pastel, um caldo de cana e só observa. Pergunte para qualquer publicitário hoje que é dono de uma agência, um cara que é mais sagaz. Quantas vezes ele parou para pegar um livro? Não estou dizendo que não tem que estudar. Você tem que ter uma base teórica, principalmente se você quer escrever um português corretamente. Né? Mas... Quantas vezes eles fizeram exatamente como está nos livros, nas cartilhas? Pergunte aos professores, aos acadêmicos que fazem a diferença numa sala de aula, quantas vezes eles seguiram à risca uma cartilha de escola, uma cartilha pedagógica? É por isso que eu hoje e algumas pessoas que fazem parte do meu círculo social estão se sentindo frustradas, porque nós temos essência, e nós nos permitimos, cada vez mais, enriquecer essa essência, enriquecer os nossos conhecimentos. Nós estudamos e nós vivenciamos, nós experimentamos a vida, experienciamos as coisas. Nós, sem querer ou não, transitamos em quatro pilares do conhecimento humano. Filosofia, teologia, ciência e empirismo. A gente vive. A gente não é um, 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 uma pessoa, é, eu, eu, começo, eu, eu, eu costumo comentar com os alunos, eu acho interessante um estereótipo que eu vejo em alguns bairros. E não são bairros é, de alto padrão é, aquisitivo, são bairros medianos. tá A pessoa está numa roupinha mais ou menos social, com... Dirigindo uma SUV, não vou falar a marca, uma SUV sozinha, um carro que cabe cinco pessoas, uma SUV, que é aquela caminhonete grande, com um celular numa mão, sabemos a marca, e no console ou na outra mão, um copo de café de uma outra marca. Tem um filme que brinca com isso daí, é uma animação, sem floresta, né? E uma dica de filme bacana, é um filme antigo do Nicolas Cage, é um filme de é um filme de sessão da tarde, chama-se O Homem do Ano. Não, perdão, O Homem de Família. Né? É tudo isso. E nós nos sentimos frustrados porque a nossa essência, né, nós nos perguntamos, e nós que vivemos com os pés no chão, que vivemos o presente, que queremos apenas um pouco do que a vida tem a oferecer, a simplicidade, quando vai chegar a nossa vez? quando vai chegar o nosso momento ou simplesmente quando poderemos trabalhar no nosso ritmo mais ou menos no nosso jeito sabendo onde estamos e onde queremos chegar e eu espero profundamente que com o passar dos dias se tudo der certo e correr bem apesar de tudo eu torço muito pela vacina estou esperançoso né acredito que até outubro teremos boas notícias né muitas pessoas que tem essa essência, pessoas que têm é, uma, uma necessidade, a palavra não seria necessidade, mas são pessoas dotadas de um senso de realidade, a, de legado, essas pessoas vão ganhar um impulso, elas vão ganhar voz, elas vão ganhar espaço no mundo, porque todas as teorias não são nada sem prática. A teoria não se sustenta sem a prática. Tá, aí o exemplo da pandemia. Faz quarentena, para a quarentena. Faz lockdown numa cidade com 22 favelas no mínimo. Favelas cadastradas. A culpa não é da favela, tá? Mas como é que você faz um lockdown? Quantas teorias a gente não ouviu do dia 16 de março até agora? e nada está se sustentando, e o povo está tendo que lutar cada um ao seu jeito, cada um à sua maneira, né? e está sobrevivendo. Inclusive estas pessoas que hoje se encontram frustradas. Então, vamos ter calma, vamos respirar fundo. Né? Poderia ter sido uma guerra, poderia ter sido uma guerra mundial. E aí, meu amigo... Não ia ter tiro, não ia ter ia ser míssil, arma nuclear, e aí não ia ter pobre, rico, não ia ter grupo de risco, né? Tentar ver o lado bom dessa situação. Vamos nos acalmar. Não vou falar aqui igual os super produtivos falam. Faça isso, faça aquilo, faça o que te der vontade para fazer. Quer chorar? Chore. Não há vergonha nenhuma. Quer cantar? Cante. Quer sair na rua pelado? Saia. Só põe a máscara. Né? Vamos também respeitar o próximo. Mas acho que deu para entender. Né? Faça o que o teu coração mandar. Respeitando o próximo, respeitando os seus limites, é lógico. Calma. Tudo passa. Isto vai passar. Isto vai passar. Né? A gente vai respirar um pouquinho melhor a partir da primavera. Haverá um uma mudança energética no globo, nos países que enfrentaram a pandemia tiveram melhoras a partir da primavera, quando o clima começa a melhorar, né? E eu espero profundamente que estas pessoas tenham, assim como eu, estou batalhando para isso, transmutar este sentimento de frustração, de raiva, de impunidade em uma vontade muito grande muito forte de fazer um pouquinho melhor para o mundo, para si mesmo. Um pouco, um sorriso no rosto de alguém que você colocou já vai valer a pena. Existe um livro, que eu já falei em outros podcasts, do Ralph Aldo Emerson, O Que É Sucesso? Joga no Google, O Que É Sucesso para Ralph Emerson? E vê lá o que é. Simplicidade. Apostem na simplicidade. Uma ótima semana, fiquem todos bem, se cuidem. O e-mail é prof.johnferreira.com Dúvidas, sugestões, críticas, estou à disposição. Tem agora um canal no Instagram e logo, logo vai ter um canal no YouTube e aí a gente vai ter os convidados, vamos abrir para outros assuntos. Gostaria de gravar isso com ex-alunos, colegas de trabalho, vizinho, a tia da, da padaria, vamos abrir para ver o que, que acontece. Uma ótima semana a todos, fiquem todos muito bem. Tchau, tchau.